0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast.
1: Hace Messi temporada y lleva la temporada siguiente. Que se queda, que se queda, que se queda, que se queda. Las elecciones, que se queda, que se queda, se queda. Llega el día este de Messi, que llega el padre de Messi de Argentina para firmar el contrato y llega el padre Messi, el padre Messi no sale del aeropuerto el padre Messi sale por una terminal, por una puerta eh, que nadie lo descubre yo sabía que el padre Messi estaba en Barcelona porque tenía una persona que lo tenía controlado okay. y nada, me pongo a hacer cosas, esperando tal a que, a que el base si es oficial que Messi continuaba
0: porque eso, yo recuerdo que eso estaba básicamente hecho
1: no, no, estaba hecho. Estaba hecho, estaba hecho y ahora te voy a contar todo. Claro. Estaba, estaba, estaba hecho cuando creíamos que estaba hecho. Bienvenidos
0: al episodio 46 del podcast La Ventana Puerto Rico. Esta semana le damos un vistazo a la temporada y la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Para esto nos acompaña el periodista y analista de ESPN, Moisés Llorens. Moisés es el periodista catalán... Barbudo, que vimos semana tras semana informando sobre las interioridades del club desde el Camp Nou a través de la señal de ESPN+. Plus. Con Moisés hablamos sobre los inicios de su carrera en los medios. Nos cuenta cómo conoció a su querida esposa Mirella quien trabaja para el Español, el otro equipo de la ciudad. Como escuchamos en el sonido anterior, nos hace la historia tras bastidores de la salida de Messi del Barça, y esto nos
1: dice sobre la situación actual del club. Pero Rafa, vamos a ser honestos. El Barça no puede fichar.
0: Ah, pero, pero, a, a y, Claro, y a, y a pesar de tener a Christensen... No, no, no. Amarrado, no, no. El Barça, no, El
1: Barça no puede fichar. O sea, yo te, te voy a ser muy honesto. Si quieres, vendemos humo a la gente. Mm, claro, claro, claro. Si quieres, le vendemos humo. Ahora, la realidad es que hoy... Oye, eh, el día que estamos grabando este podcast, el Barça no puede fichar. Es decir, la realidad, a, 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 es acabará fichando, ¿eh? Acabará fichando.
0: Pero obviamente hoy no o sea, hay, hay que prepararse para tener la misma plantilla básicamente.
1: Bueno, no yo creo que van a venir refuerzos, pero que la gente no espere que el Barça pague 40 millones por Lewandowski, 50 por Rafinha, eh, 14 por Marcos Alonso, ¿no? El o sea, Valle no va a regalar a
0: Lewandowski. No, no,
1: y que el Barça no tiene para el Barça no claro. tiene para ir. No tienen para ir. Y Lewandowski no va a estar esperando al Barça hasta el mes de agosto, ¿eh? Claro. ¡Ojo! Lewandowski ya, ya. va a decir, ¿qué hay aquí? Esto, estos no pueden. ¿Quién está más? El Chelsea. Pues hablemos con el Chelsea. Yo creo, ¿eh? Me sorprendería mucho que Lewandowski, metiendo la presión que le está metiendo al Bayern, de que no quiere jugar más con ellos, en el mes de julio se presente a entrenar. Hoy, hoy decir, dijo,
0: hoy, hoy oh, dijo que, no, que su
1: ciclo en el Valle había acabado. Claro, claro. Pero, pero por eso te digo: ¿tú te crees a Lewandowski en el mes de julio volviendo a entrenar con el, con el Valle de Múnich porque está esperando al Barça? Pues no, obviamente está. No, sí.
0: obviamente no. O sea, no. O sea tiene que haber. Eh, el, el proyecto deportivo tiene que estar atado también a, un, a una realidad económica, ¿no? Ya Al rol del jugador. ¿Es así? ¿Qué es lo que pasó con Halan? Ni más ni menos. O sea, la, la,
1: la historia de Halan es, es la que iba por ahí. La historia de Halan, Rafa, es que el Barça no tenía dinero. Claro. Ya está. Ya está. Y Mbappé se ríe cuando la porta que yo creo que, a ver, yo creo que se malinterpretó lo que dijo la porta, ¿eh? Yo no creo que. Yo no, no recuerdo que dijo que Laporte hubiese dicho que se había reunido con Mbappé. O que. No, no o que, exacto, Mbappé sí, le, que sí. les había pedido 50 millones de euros. No, no. Laporte no. dijo que Mbappé estaba pidiendo 50 millones de euros, pero no al Barça. Barça no. al Barça, claro. Exacto. Sí.
0: Quiero agradecer a Moisés Llorén por su amabilidad en concedernos esta entrevista, por su valioso tiempo y además por la oportunidad de conversar sobre las interioridades de mi equipo favorito el Fútbol Club Barcelona así que de culé a culé muchas gracias en catalán y muchas gracias en español espero que se haya entendido de esta forma concluimos el cuarto ciclo del podcast La Ventana quiero darle las gracias a todos los invitados tanto locales como del exterior que nos acompañaron durante esta temporada fueron 10 episodios que se publicaron según lo planificado, así que me siento muy satisfecho por ello y espero que haya sido del agrado de ustedes. Este es un proyecto verdaderamente independiente a través del cual espero estar aportando a la discusión de asuntos de interés públicos y ayudando a ver mejor al país y al mundo a través de esta ventana. El podcast La Ventana regresará en su quinto ciclo, allá para mediados del mes de septiembre, cuando le estaremos dando un vistazo a la elección presidencial en Brasil, las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el cambio que se avecina en Colombia y conversaremos también con una importante escritora puertorriqueña. Mientras tanto, espero desarrollar algunos proyectos especiales durante el verano, así que pendientes a mis redes sociales. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que te pongas al día con los episodios anteriores. Deja tu review y dale 5 estrellas, especialmente en la aplicación de Apple Podcast, para llegar a más personas. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y por último, suscríbete a nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio, al igual que los enlaces a mis redes sociales, así que ahora los dejo con la entrevista a Moisés Llorens. Moisés Llorens, bienvenido a La Ventana.
1: Muchas gracias por dejarme asomarme a ella y a ver qué es lo que la gente puede ver a través de nuestras explicaciones y qué es lo que quieres que la gente sepa de mí.
0: Claro que sí, yo estoy sumamente agradecido de, de, de que hayas este, aceptado la invitación y el, y el tiempo obviamente que dedicamos eh, para coordinar la entrevista.
1: Es un, un placer poder estar eh, al lado de la gente de Latinoamérica y bueno, ya te digo, eh, en este lado del charco hay mucha admiración por todo lo que sucede allí, por la manera de... de, de por sobre todo, en algunos casos por la tranquilidad, por cómo se encaran algunos temas. Eh, claro. eh, dado, dado el estrés que tenemos aquí, al igual que, que, que en muchos lugares del mundo, pero eh, esta zona caribeña donde tú vives al final es un, un sitio maravilloso para, para, sí. para, para, para focalizarse y comenzar a relajarse. ¿Has estado en Puerto Rico? No, pero, pero tengo muy buenos amigos eh, puertorriqueños y... Y justo, mira, antes de ayer estuve almorzando con, con uno, que es Ricardo Zuña, que fue deputy editor de la, web de las, de las, eh, la edición de las Américas de, de las ediciones web de ESPN, que ahora dejó la compañía y se fue a... Es el, el manager global de deportes de AP, de Associated Press. Él es puertorriqueño y, oh, wow. y, y siempre Perfecto. me ha hablado muy bien de... De Puerto Rico, me ha mandado vídeos, he visto fotos y, y me ha explicado mucho la manera de ser de los puertorriqueños. Y ya te digo, es un sitio bueno. que está apuntado para, para ir en el futuro.
0: Pues vamos a pensar que estamos escuchando el Sweet Child of Mine. Correcto. Que, es, que se pone antes de los partidos del Barça. Sí. Y, y comenzamos un poco nuestra nuestra conversación. Nosotros te debemos. Eh, en esta parte del mundo, a través de la pantalla de ESPN Plus, sí. eh, de los partidos del fútbol Club Barcelona, siempre estás en el terreno.
1: Sí. Pero llevas
0: algún tiempo en el mundo del periodismo. Sí. ¿Cómo fue que entraste al periodismo? ¿Cuál, cuál fue esa ruta que tomaste?
1: Bueno, eh, en el año 90... Y, bueno, no, yo creo que es vocacional, o sea, es desde chiquito, pero... sí. Sí, sí, sí. Siempre te interesó. Sí, siempre, siempre. Siempre tuve. Siempre tuve la, la intuición. No la intuición, siempre tuve la necesidad de explicar qué es lo que eh, creía que era noticioso. Por ejemplo, es una, una, una anécdota que tendría yo, pues, yo qué sé, seis años. Yo me iba a dormir siempre. Eh, me iba a dormir siempre con una radio, me ponía a la radio, eh, eso sería sobre el año 81, yo tendría 7, 8 años y, ¿Y había 20? un programa en una emisora de aquí de Barcelona que, eh, que se llamaba Miramar Sport y bueno, y hacían como un resumen de la jornada deportiva, no, no, no te sabría decir Rafa qué hora era, si era de 9 a 10 o de 8 a 9 o de 8, a 9, o de 8 y media, 9 y media, no lo sé. Yo sí que En algún que punto papás... de la noche. Sí, pero muy pronto, o sea, mis papás... Vale a mi hermana y a mí, a mi hermana en paz descanse y a mí nos hacían, bueno, nos, nos eh, hacían ir a dormir pronto porque al día siguiente eh, era mi mamá la que me llevaba a la escuela, entonces mi mamá es maestra, bueno, ha sido maestra toda su vida, ha sido logopeda y, y ella tenía que trabajar, empezar a trabajar en la escuela en la cual ella estaba a las 9 de la mañana y quedaba eh, no sé si conoces Barcelona, la escuela de mi mamá está en Montjuic, yo viví, me, cri, me crié en el sec. o sea yo, digamos que yo vivía en la falda de la montaña y mi mamá trabajaba en la montaña de Montjuic, ¿no? Okay. Eh, entonces pues claro, nos íbamos a dormir pronto porque al día, al día siguiente había que madrugar, pero bueno, ya te digo claro. yo me, me, me llevaba mi radio pequeñita me la ponía debajo de la almohada entonces iba escuchando los programas y por ejemplo, si había algo que consideraba que era noticioso porque era una época, por ejemplo, que la banda terrorista ETA atentaba mucho.
0: Ok. Y si, hay,
1: si había algún, algún atentado o alguna novedad o, o algo que yo considerase que mis padres deberían saber, y ellos estaban viendo la televisión en ese momento, porque claro, la televisión entonces era el Canal 1 y el Canal 2, no había más. O sea, no es como ahora que hay eh, eh, cable o que hay digital, no, 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 o que hay Netflix, lógicamente. Antes no había claro. nada, como tú bien sabes. Y... Y entonces yo prefería darles a, mi, a explicarles a mis padres lo que había sucedido sabiendo que me iban a quitar la radio por esa noche antes de seguir escuchando la radio. ¿no? Entonces, okay. ya en ese punto pues te das cuenta ¿no? que, que lo que escuchaba me gustaba que mis padres lo supieran y era mi manera, era como de, tu tu manera de... Era como el
0: reportero de tu casa.
1: Exacto, digamos que era eso. Y a mí siempre me ha gustado mucho eh, relatar partidos. Mucho. Sí. De la profesión, lo que más me gusta es relatar partidos. Y, sí. y, y en el año 90, y, yo creo que sería finales del 95, eh, que era el primer año de Ronald, el primer y único año de Ronaldo Nazario en el Barça, tomando un refresco, tomando un café en, en un bar que se llama el Bar Zurich, en Plaza Cataluña, estaba con un amigo. Eh, que se llama Mateu, y le conté, dije, mira, a mí me gustaría trabajar en la cadena SER. Cadena Nacional de Radio, ¿no? Sí, una, una emisora, Bien. la más importante. Y, y estábamos a, a, a 300 metros, donde estamos nosotros, de, las, de, la, de la emisora. Me dijo, oye, ¿por qué no te vas y preguntas si hace falta algún pasante, algún becario? Y me fui para allí. Me fui para allí. No, sé cómo lo, no sé cómo me convenció pero me levanté y me fui para allí y hablé con el que era el, jefe de deport, el que había sido el jefe de deportes entonces, eh, Xavier Saisó, y que es un mito, de la, un mito viviente de la radio y él me dijo que dejaba la jefatura pero que volviese al cabo de unas semanas porque iba a entrar un nuevo director de deportes eh, no hizo falta porque entré por otra puerta eh, yeah. había un programa que se llamaba Carrusel Cataluña que es no sé si conocéis el carrusel deportivo de la cadena sí, X, que
0: es posible. correcto.
1: Pues el carrusel deportivo, pero en edición catalana en los partidos de los domingos por la mañana. Contacté con ellos y ya el primer día me dieron para que fuera yo solo a hacer un partido. Y ahí me enganché, ahí comencé, ahí crecí y desde el año 96 hasta ahora, afortunadamente viviendo de los medios de comunicación. En muchos momentos con más pena que gloria sacrificando muchas horas de estar con los amigos por lo que era mi vocación, teniendo un objetivo claro que era ir dando pasos dentro de, de este mundillo marcándome metas, veía que las iba consiguiendo tanto profesionalmente como económicamente y ahí me enganché y gracias a Dios eh, hace unos años vino y ESPN, me hizo una propuesta y, y aquí estoy. Y siempre has estado eh, en el periodismo deportivo. Sí, siempre, sí, porque, porque es lo que... Me, me gusta mucho también el periodismo social, ¿eh? Sí. O sea, explicar lo que pasa en las ciudades eh, con ese tono antropológico, ¿no? De, 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 de saber eh, por qué pasa esto, de... de, 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 de me, me gusta, me gusta, me llama la atención. En mi casa también, siempre con mi mamá y mi papá y mi hermana, crecí escuchando la cadena SER. O sea, yo me levantaba por la mañana y ya tenía la cadena SER puesta. O sea, las noticias eran constantes. Es decir, que siempre, claro, no había televisión matinal. Y cuando comenzó la televisión por la mañana, eh, en mi casa nunca se puso. Siempre se escuchaba la radio. Yo agarraba, bueno, yo agarraba, no. Mi papá se iba en coche. Mi papá tenía una, una tienda en un mercado municipal... Eh, una carnicería y entonces cuando él iba a la tienda eh, de madrugada escuchaba la radio entonces yo iba con él escuchando la radio cuando volvíamos eh, seguíamos escuchando la radio, es decir, siempre ha sido como, como algo eh, para mí la cadena SER es algo muy familiar y a raíz de lo que íbamos escuchando no solo el deporte sino el, el hecho de la, la, la información eh, de la ciudad me, me gusta mucho y también He pensado que una vez una reportería de guerra sería interesante, pero ahí ahora ya no me meto. Eso, claro, eso está
0: un poco complicado, pero eso, eso eso es una otra faceta sumamente interesante del periodismo. Y, y nunca eh, fuiste jugador, intenta, intentaste no.
1: eh, jugar. Era muy malo, y, no, Rafita, era muy malo. Sí. <risa> nah, al final uno tiene que ser honesto consigo mismo. Sí que se me daba bien. Sí que se me daba bien eh, jugando al baloncesto, la posición de base y tirar a canasta. Eso se me daba muy bien, pero nunca ¿Sí? tuve altura. Sí, sí tenía, tenía, decían que tenía buen, buena muñeca, pero nunca tuve altura para, ni para jugar. Y, y, y a, a, al fútbol rápidamente descubrí que me gustaba estudiarlo, que me gustaba verlo, me gusta analizarlo pero yo no tuve la habilidad para, hombre, regatear, saber Regatear y chutar y centrar. Y lo, lo básico sí, pero no como para, para plantearse nada, ni muchísimo menos.
0: <risa> ah, ok. Eso, yo, tu historia es parecida a la mía. Yo claro. prefiero este, verlo desde mi casa. Yo tengo, tenía, un jefe, tenía
1: un jefe que decía del mismo que era el mejor, peor delantero centro del mundo. O sea, de los peores era el mejor, ¿me entiendes? El mejor, <risa> peor delantero de centro del mundo. Eso está bueno. Mm. <risa> y,
0: ¿Y entonces cómo, cómo empezó tu, tu amor con el Barça? Obviamente siendo no. eh, tú de Barcelona, ¿no?
1: Bueno, pero eso es, eso es innato.
0: Eso viene con el ADN.
1: Eso viene de, de cuna. Es decir, bueno, también podría ser del español. Mi mujer, por ejemplo, eh, trabaja en el español y... Duerme de con decir, el enemigo. Ella no, no, en el español. No, 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 no duermo con el amigo, duermo con Mireia, que es mi mujer, es mi gran compañera de viaje, <risa> y mi piedra angular para que yo pueda eh, hacer todo lo que, lo que me conlleva. Yo, yo... Eso es bien importante. No, 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 eso es clave. Eso es clave, es decir, o, o, o estás, o estás eh, bien, bien, no, ya no bien posicionado, o estás bien equilibrado. Claro. O no, o no puedes. O no son... funciona. No, no funciona. O funciona una cosa o funciona la otra, pero que para que funcionen las dos, has de estar muy equilibrado. Y para mí, Mireya, es, eh, aparte de, 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 de que quiso casarse conmigo, es o que, o que quiso, que decidimos casarnos, es la mamá de, de nuestras dos hijas y es sí. una madre excepcional, es una trabajadora nata, es una mujer eh, magnífica. Eh, es ya no leal a mí, sino leal a, 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 a sus amigos, a la familia. O sea, es una persona maravillosa. Yo cuando la conocí, y antes de que antes de tocarle un pelo de la cabeza, antes de, de, de pensar en besarla, yo le dije a, a Jordi, un, uno de mis mejores amigos, que, esa, que Mireia era una mujer para toda la vida. Es decir, era. Wow. O sea, es aquello que lo ves. Lo ves y lo, y lo sientes y bueno... Y y en sí, el, tú sentías
0: que eso que era
1: ella. Sí, bueno, ah, y por ahora está siendo. Yo igual, igual de aquí tres meses te digo que nos hemos separado, porque nunca se sabe, pero pero, no pero no. la sensación es que es que estamos muy unidos, que estamos muy bien y que nos compensamos mutuamente. Pero ella a mí me da mucho aire, me da mucha energía y, sobre todo, mucha gasolina. Eso, qué bien. ¿Y qué ya hacen en el español? Ella trabaja en el Departamento de Comunicación del Español. Yo la conocí yo la, conocí en la al final de la temporada 2005-2006. En 2006 hubo Mundial en Alemania. La temporada acabó en el mes de mayo. Y para que los jugadores no tuviesen de mayo, agosto libre, el Español se inventó una gira por las Islas Mauricio, que son unas islas que hay debajo de, de Madagascar, en África, eh, que son territorio francés. ¿Ok? Ok. Eh, allí jugaron un par de amistosos y a mí que para entonces trabajaba en el diario AS eh, Cubriendo la información del español y también del Barça Pero me centraba mucho en el español, me mandó a cubrir la gira Y el día antes de salir o dos días antes de salir El español jugaba el último partido de liga en casa ante el Atlético de Bilbao Y, y me acerqué a Mireia en la recepción del estadio olímpico y le dije, oye, eh, buenas tardes. Me dijo, buenas tardes. Muy educada ella. Digo, le, di, le comenté, digo, oye, mandas emails desde el Departamento de Comunicación a todo el mundo menos a mí? Y ella me contestó, es que tú me caes muy mal. Y entonces, si te, es... mal, <risas> si te caigo mal, si pues olvídate, ya, ¿qué, qué haremos? Pero, pero nada, a partir de ahí, a través del viaje, ya estando yo de viaje, le escribía escribí alguna tontería, ella me contestaba y a partir de ahí se generó se generó la química y mira. Oye, pero
0: muy buena mira, línea esa. Oye. Y además sí. de que era verdad.
1: No, no, no claro, 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 es así, es decir, final es verdad también que su papá es un mito vi vivo del españolismo, porque ¿Sí? fue jugador del español y ah, okay. fue entrenador del español, ganaron la Copa del Rey en el año 2000, es el entrenador que gana la Copa en el año 2000, se llama Paco Flores, okay. él fue okay. el técnico que ficha, por ejemplo, a Paco Palencia al, al futbolista mexicano y lo lleva de, de Cruz Azul, lo lleva al español. Y bueno, y Mireya, pues al igual que yo, Mireya eh, eh, ha, ha crecido con una educación muy, muy marcada en clave blanca y azul. Y yo he crecido por la pasión de mi. No, tampoco es que mi padre sea muy apasionado, pero eh, me, me, me metió en el entorno del Barça. Y yo luego, a, 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 a raíz de todo, pues con las amistades, con las amistades de mis padres, eh, había un señor en paz descanse que se llamaba Vicent, y Vicent nos dejaba los carnets para que fuéramos al fútbol. Yo iba al fútbol con Vicente y con su hijo, es decir, pues te vas metiendo. Eh, mi abuela Quintina me compraba las camisetas del Barça, me compró un chándal, me compraba el chándal Meiva, que entonces era el oficial. Entonces, pues, pues aquello, pues vas creciendo, vas creciendo, te vas haciendo... Y al final entras en un sitio, una sala de prensa, en la cual el primer día te quedas asombrado porque estás viendo a los que son tus ídolos, pero luego con el paso del tiempo, conforme vas conociendo la institución, conforme vas conociendo los protagonistas y conforme vas conociendo tu día a día, pues ya desmitificas también un poco lo que, lo que la gente tiene ahí arriba.
0: Claro, que son, que son personas también, son Hombre, una claro. organización imperfecta. Sí. Con, con miles de, de retos eh, y con miles de intereses también. Sí. Que eso, por, me imagino que de esas cosas vamos a estar hablando un poco eh, durante la conversación. Eh, ¿Y también tú eres fanático del Atlas de, de México?
1: Bueno, fanático no. O sea, soy, como dice Jorge Ramos, eh, el presentador uruguayo de Jorge Ramos y su banda, yo soy cliente de la... De la de Atlas. <risa> ¿De dónde ya, no. viene eso? No, pues mira, es muy sencillo, eh, muy sencillo. Eh, en el español entró a trabajar un chico, hace unas prácticas, un chico mexicano, que se hizo muy amigo de, de Mireya y luego muy amigo mío, muy amigo nuestro y muy amigo de todo lo que era el, el, el equipo de comunicación del español. Y Alan, se llamaba Alan Sunderland, y cuando Alan regresa a México, empieza a trabajar en el Atlas. Y. Eh, me mandó, me mandó un día un paquete y dice, hoy te he mandado una cosa, mira la tal, y me mandó una camiseta del Atlas. Ok. Y entonces la vi y dije, ah, pues qué, qué bien. Entonces agarré la clasificación y vi que iban últimos. Y digo, no puede ser. Y entonces, entre esas, y por ejemplo, que con Adal Franco, que es de las Chivas y del Madrid, yo soy del Barça, pues dije, pues la manera de contrarrestarle en México es siendo del Atlas exportar la, la lucha exacto pues y mira y, y, y la verdad es que es que me, me, me divierto mucho siguiendo al Atlas me, 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 además es un club que me cae bueno me cae muy bien la gente eh, me ha recibido con mucho cariño ahora yo no te engañaré Rafa tú me dices dime siete jugadores del Atlas de hace tres años <ríe> no lo, y, no, lo ver. No, no te lo sé decir o sea no te lo sé decir yo no no puede decir, no, yo soy hincha, yo soy hincha del Atlas. No, yo, yo soy un cliente del Atlas. Es decir, a mí me gusta que el Atlas gane. Ahora, sí que es verdad que con el tiempo pues, vas leyendo cosas y vas viendo y vas entendiendo. Eh, claro De eso a decir que soy fanático del Atlas, no, yo sí que quiero que gane el Atlas. Y evidentemente, en México va a ser mi equipo el Atlas, porque, porque, porque me he mostrado así públicamente. Ahora, la pasión que le tengo al Barça o la pasión que le tengo a todos los rivales que juegan contra el Madrid no, va a ser la misma que le puedo tener a al Aldas, ¿me entiendes? Pero no, no, por no, 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 por por O sino yo he nacido queriendo lo que queriendo y a los 48 años o 40, 48, no, 46, 45 años me agarré ahí o al, al Aldas no, la verdad es que me divierto mucho. Muy bien, eso eso al final del día la gente no,
0: no se le olvida que lo importante es divertirse, pasarla bien, disfrutar sí, claro. de, de, de un deporte, de, de, uno, de una gente por que ejemplo, hace unas cosas increíbles.
1: Por ejemplo, Rafa, esto se está grabando lunes, no sé qué día lo vas a, a, a estrenar, pero ayer por la noche, el domingo, jugó la vuelta del torneo Clausura. Tú te amaneciste viéndolo. No, no, yo, yo me, Viéndolo, no, porque además es que el fútbol el fútbol mexicano en España no se emite. Ah, pero me la, hago, me la hago para, para seguirlas. Y de. Y de, y de me, el partido empezaba a las 4 y 3 minutos, crea, creo que era. Pues me ha despertado que llevaban 39 minutos de la primera parte. He visto que perdían 1-0, digo, malo. Malo, <ríe> digo, porque Pachuca es fuerte en casa. Y a ver si pueden aguantar, o no pueden aguantar. Y justo me he metido en Twitter. Y vi que eh, Dionisio Estrada, mi compañero en ESPN, ponía penalti a favor del Atlas. Y digo, no puede ser. Digo, no Porque además te voy a decir una cosa. Muchas de las veces que ha pasado algo con el Atlas, justo me, de, me he despertado en ese momento. Pero justo me he despertado. Y yo Ay, he visto,
0: entonces, ¿Hay alguna conexión ahí?
1: No, no. Y te, yo, yo no te engaño. ¿eh? O sea, yo mucho, lo sigo a veces... Por eh, LiveScore, por la, por, la, por la aplicación de LiveScore. Eh, mira, mira lo último que tengo abierto. ¿No? ¿No ¿Ves? Ah, el favorito mira. es el partido del Atlas, Pachuca Atlas, ¿vale? Eh, y, y, y entonces son, a ver cómo te lo digo, por ejemplo, aquí estoy viendo un partido, ¿no? Eh, un partido, no sé de qué liga es, pero marca o pone el marcador eh, Live, ¿no? Claro. Pues justo. Justo yo, siguiendo al Atlas, he visto cómo, abriendo la aplicación de Livescore Score, ¡pum! saltaba. Saltaba y siempre a favor del Atlas, ¿me entiendes? Donde era 0-0, 1-0 o 0-1 a favor del Atlas. O cuando necesitaba un gol del Atlas, era conectar al y Score y saltar el gol del Atlas. Y ha sido una cosa maravillosa. Lo que explico en Twitter de que una vez Mireia me mandó a dormir al sofá, no es broma, ¿eh?
0: sofá de verdad
1: no es broma eh un día me dijo moisés por favor que, que, que en una hora me tengo que levantar vete a dormir al sofá y yo, mire mira ya el Alda se ha ganado ¿Qué ha ganado el que quieres el Alda? qué me estás diciendo ponte a dormir o vete fuera y me fui fuera claro ¿Y, y por el barça te ha
0: enviado al sofá
1: no por el barça me he ido yo solo a dormir al sofá ¿Tú,
0: tú? <ríe> muy bien <ríe> mira sí. tú eh, eres estás en ESPN cómo tú te preparas para una eh, ¿Tú habías trabajado en televisión anteriormente?
1: Había trabajado en televisión, pero nunca había hecho stand-ups ni nada. Yo me estrené con ESPN, o sea, es una no, cosa okay. innata. ¿Y, y Yo... cómo tú te preparas para, para un, este, un público internacional y, y que a veces es difícil, como la fanaticada del fútbol? Bueno, pues, pues la verdad es que a veces vas muy a ciegas, porque. A nivel, el nivel cultural no no el nivel cultural a nivel cultural Ajá. nuestra cultura de la nuestra claro. es diferente, diferente y lo que aquí claro puede, que puede ser una cosa eh, que se diga normal o sea que, que sea normal en allí suena puede sonar muy mal claro es el caso por ejemplo mira, mira el caso de el caso cultural lo de cabani lo que le sucedió a cavani con la con la federación inglesa que le contestó a un a un amigo suyo íntimo negrito Sí, y la Federación sí. inglesa lo castigó tres partidos por, sí. por, por, por racismo. Sí, pues eso, sí. has de tener también cuidado en ir para allá. Por ejemplo, a mí recuerdo un día que... Recuerdo un día con Álvaro Morales era en ESPN AM, programa que ahora ya no se hace. Que veníamos hablando era posterior a un Barça-Madrid. Y estaban Adal Franco, eh, Alvarito Morales... Y no me, acuerdo cómo, eh, no me acuerdo quién era el tercero. No me acuerdo quién era el tercero. Bueno, la cuestión. Que nos pusimos a hablar y Alvarito y, y Adal. Que los veía que iban a por mí. me Les salté enseguida al cuello. Adal lo desmonté rápido por las chivas. Le dije que las chivas eran un desastre y aire. Y entonces a Álvaro Morales... Eh, que Alvarito es un tío entrañable y una persona excepcional, un tipo maravilloso, Alvarito Morales eh, le pregunté, pero tú no eres mexicano. Y dice, no, no. Entonces me vino a decir que su papá era nicaragüense y su mamá era... Que su papá era nicaragüense y su mamá era guatemalteca. Creo que es así, o al revés. Y creo que son esas nacionalidades. Si no pido disculpas porque no me acuerdo. Okay. Y entonces yo, entre Nicaragua y Guatemala, le dije, Alvarito, pero si es que ¿qué me vas a explicar tú de fútbol si entre Nicaragua y Guatemala no hay una portería de fútbol? Cosa oh. que aquí pues es un gag, ¿me entiendes? Y cosa que allí yo no, yo no sabía que la gente se lo iba a tomar tan, oh, okay. tan, wow. tan fuerte. ¿me El tema de la bandera es muy, muy bestia. También es cierto que estando en Miami, en una en unas eliminatorias para el Mundial, eh, bueno, que sepa la gente que cuando comentamos el tema este de, de lo de tal, eh, lógicamente luego pedí disculpas a Álvaro, pedí disculpas a todo el mundo y, y pedí disculpas a la compañía y, y se le claro. aceptaron porque era una cosa eh, eh, hecha sin ningún tipo de maldad. Claro, no, tipo de no te
0: levantaste ese día con la intención de ofrecerte. No, el... no, 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 para, para, oh, para, ni
1: muchísimo menos, al contrario. Y además, ya te digo que, el, que el, al... al, al, al yo no al público, la, a todo el mundo se le tiene, que, se le da tener un respeto eh, eh, de por sí, lógicamente. Pero también es cierto, deja que te cuente, que en un viaje a Miami me reclutó... Me invitaron a Miami por primera vez al poco de estar en ESPN. Yo empecé como colaborador en 2016... Y ya en 2017 me, me invitan a ir una semana a Miami. Y es una semana en la cual no hay liga y sí que hay partidos de selecciones. Y ahí en Sudamérica las la, la eliminatorias son durísimas. Sí. Claro, yo, te lo digo muy en serio, aluciné aluciné de ver... Claro, que en la oficina de Miami habían peruanos, chilenos, uruguayos, argentinos, eh, brasileños, guatemaltecos.
0: De todo. Eh, de todos. Como, claro, la, como Miami, ¿no?
1: Claro, Y había una tensión viendo los partidos sí. de fútbol. Que Claro, a mí eso me abrió mucho los ojos. Que y no fíjate, se vive es. de la misma forma no, ya. No, no, no. no. Primera, que, primera que, de entrada, que las eliminatorias son complicadísimas. Sí. Porque no es lo mismo una Argentina-Uruguay que una España-Andorra. Punto número uno. Claro, claro. Punto número dos. La gente emigra. O sea, la gente vive muy bien. En sus, bueno, vive, no vive, vive muy bien, pero la gente emigra para evolucionar, para crecer, porque no le gusta lo que veo, porque quiere expandirse, ¿no? Uh -huh. Pero la gente lleva la banderita de su país en el corazón. Sí. Y entonces, claro, eh, marcaba un gol Perú... Y aquí era una fiesta y el chileno estaba hablando mal, reputeado, porque le había sí. marcado un gol y porque veía que el que estaba celebrando, a aquel que es su compañero, y que es su amigo y que con el que se va a tomar una cerveza cuando acaba la jornada, pues resulta que le ha cantado un gol en la cara. Y eso, eso eso es lo que a mí me chocó. ¿Por qué? Porque claro, en España ahora ya la cosa está cambiando, hace un tiempo está cambiando. Pero en España habitualmente viven españoles. Claro. Ha sido un país, España fue un país en la época del franquismo en el cual la gente emigró mucho. Se fue a Alemania, Francia, a Sudamérica. Sudamérica. ¿Y ahora qué pasa? Pues que España viene a ser un país receptor también de inmigración. Y ahora eso ya empieza a ser algo muy común. Pero hasta hace unos años, o como yo he crecido, eso no se veía. No, es bien, bien fuerte.
0: Y de hecho aquí lo, lo mismo. Eh, yo siempre he seguido a fútbol, toda mi vida básicamente, y, y cada vez yo sigo Argentina y depende del país que, que uno vaya, uno va a un restaurante en específico porque sí, sí. si tú, tú no puedes ir a un partido entre Perú y Argentina, si, eres, si vas a Argentina un restaurante peruano aquí porque es, es es bien complicado la, el ambiente sí. y, no, no, y, no, totalmente, y la percepción.
1: Sí, totalmente. Es bien totalmente.
0: Y sí, el, lo que tú sí. dices, y esa eliminatoria es a muerte. Mira, eh, te hago una, una pregunta. Yo re respeto muchísimo el trabajo eh, de la prensa en general, pero a veces siento que la prensa, por ejemplo, eh, en Barcelona o de, o de Madrid, tiende sí. muchas veces a, a exagerar o a difundir rumores que no son verificados. Muchas veces, eh, hay veces que, que se cruza la línea entre lo que es fanático y lo que es ser periodista. Sí. Eh, yo, yo te distingo a ti porque yo creo que tú eres muy serio a la hora de, de ofrecer información y... y y, y no, 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 no riega rumores ni falsa, ni crea falsas expectativas en, en, en el público. No sé si me, si es mi,
1: mi percepción, una no, per, yo, percepción mía equivocada. ¿Qué, qué tú piensas sobre eso? No, a ver, yo entiendo que para la compañía en la que trabajo, y ESPIE, hay programas que puedes reírte y hay programas que tienes que ser muy claro, serio. Qué serio, claro. Entonces, en el Sport Center no vas a hacer no vas a hacer un show. Yo, yo intento reírme también en el Sport Center, ¿eh? intento reírme, no, no de la información, la información intento darla rigurosa, pero con mis compañeros, con el que está en el piso, pues intento que, es, que la cosa vaya fluida, que la cosa sea amena, ¿me entiendes? Ahora, hay otros programas como Jorge Ramos y su banda, pues que ya sabes a lo que vas, o como claro. ahora o nunca, que ya sabes a lo que vas. Cronómetro es una mezcla, es eh, eh, me río, pero soy serio, ¿Sabes? Y esa línea es muy delgadita, es una línea sí. roja muy, muy delgadita que si te pasas de frenada te puedes, des puedes descarrilar. Yo hasta ahora he sabido manejar muy bien los tiempos. Una cosa que me ha enseñado mucho y es bien, y me ha enseñado sobre todo eh, Edu Fernández Abascal, que vendría, vendría a ser nuestro coordinador aquí en España, que fue compañero mío en el AS, en lo que es la vida. Eh, es, sobre todo, bueno, que eso ya lo aprendí, lógicamente, en el AS, ¿no? Pero, pero en ESPN, sobre todo, y ahora te voy a contar una, una historia que te va a gustar. Es a contrarrestar hasta, dos, hasta con dos y con tres fuentes. Porque ESPN no se puede equivocar. Al menos es como lo veo yo. Es decir, si ESPN sale diciendo que el Barça jugará su primera camiseta el año que viene será blanca el Barça, ¿eh? Yo tengo que tenerlo contrastado por cuatro fuentes. Y tengo que salir sabiéndolo que no me voy a equivocar. Aunque parezca imposible, ¿eh? pero tengo que salir diciendo, no, yo no me puedo equivocar. Es decir, pero no porque sea yo, sino porque yo trabajo y represento claro. a una compañía, al líder mundial del deporte. y a... Aunque y a... hayas visto el contrato, yo lo acabo de meterse. Yo tengo que, o sea, toda la noticia, por pequeña que sea, tiene que estar contrastadísima. Otra cosa es que luego, otra cosa es que luego, por el momento de la situación, la, la noticia, la operación que estés hablando se rompa. esa es otra película. Claro. Esa ya es otra historia. Porque con Messi el año pasado, teníamos atado que renovaba, que sí o sí renovaba, y al final se acabó rompiendo. O sea, si hay una historia de última hora, allá no. adivinos no somos. Pero lo que forjamos. Tiene que ser exacto. Y sí, hay gente que escucha una campana y te hace un concierto. Bueno, exacto. pues yo puedo escuchar una campana y de la campana tengo que fijarme cómo es el redoble de la campana, si suena bien o no suena bien, si suena agudo o suena grave y, y, y con todo, pues eso, ¿no? Ir, eh, ir acotando, acotando, acotando la información hasta llegar al núcleo. Y el núcleo es hablar o con el protagonista o con el representante del protagonista, o con dos o tres fuentes que te confirmen, a la que coinciden las fuentes, pues ya empieza un proceso de elaboración de cómo vendemos la historia, cómo, cómo hacemos para, para protegernos, y, y entonces al final pues acabas acabas diciendo... Hay mucha gente que me dice en Twitter, es que no das noticias del Barça ahora, es que no hay noticias del Barça. claro Es que el Barça ahora, la noticia es que el Barça no tiene un dinero, no tiene dinero, no tiene un céntimo de euro.
0: Yo hace la tres semanas
1: escribí en Twitter que el Barça no podía fichar a Lewandowski. Y la gente se me tiraba encima. Y es que el Barça hoy no puede fichar a Lewandowski. Pasado mañana, si se activan las palancas económicas, veremos qué sucede. ¿Me entiendes? Por ejemplo, otro tema que dimos. La gira del Barça por Estados Unidos con los equipos de la Superliga, con la Juve y con el Madrid. Dijimos que se estaba preparando Okay, que había una, una posibilidad de que estos tres equipos jugasen en Estados Unidos en verano. A las tres semanas publicamos, ojo que esto peligra. Cierto. Y la cosa, yo creo que se va a jugar, pero ha peligrado. Entonces, has de saber jugar muy bien las cartas y has de saber mover muy bien las piezas. Lo que te iba a comentar ahora de las fuentes. En el año 2000 Dieci... ¿Cuándo es lo de Messi y el Burofax? ¿Es 2020? 2020, en el, 2020, el medio de la pandemia. En el verano de 2020. Sí. Yo hago eh, eh, la gira de verano con el Barça o, 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 o hago la pretemporada. o No sé si la, no, la pretemporada fue en Barcelona porque era año de pandemia. Sí, porque no, no hubo gira. Sí. Exacto. No hubo gira. Yo trabajé la pretemporada del Barça desde casa. Y. Llega un día que eh, me voy tres o cuatro días con mi familia a casa de unos amigos, con rey y con las niñas, nos vamos a casa de unos amigos, en un pueblo en el interior de Castellón. Castellón está, en el, está al sur de Cataluña, pues al interior, a las montañas. Y estando allí recibo una llamada que me dice, Moisés, estate atento a Messi. Y yo digo, ¿qué pasa con Messi? Dice, estate atento con Messi a ver qué va a pasar con él en el futuro. Vale, perfecto. Entonces lo dejo ahí, hablo con, con este Edu, con este compañero que te decía, y eh, Rodrigo Fáez, que es nuestro compañero en Madrid, uno de los compañeros de Madrid, le llega también la información de que, ojito con Messi. Entonces, en dos días son dos voces diferentes, la que le llega a él y la que me llega a mí, de Messi. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué sucede. También en la profesión, como tú comprenderás y como tú bien sabes, has de tener buenas fuentes. Claro. Y hubo una fuente que me llamó a los tres días, me dijo Moy, sin haber hablado yo con él de nada, ¿eh? me llamó Moy atento a Messi con el Manchester City. Entonces ya, ahí ya me mosqueé. Dije, en tres días, dos a mí y una a Rodrigo, de que Messi, ojo con Messi, y ahí ya me puse a rascar. Me puse a rascar, estando de vacaciones, me puse a rascar, me puse a rascar. Y sacamos con Rodrigo, Rodrigo también sacó información de que el Manchester City estaba haciendo números para llevarse a Messi. Entonces ya encajaba todo. Decíamos, pues, pues sí, sí, si el Manchester City está haciendo números, Messi está disconforme después del 2-8, a 8, pa, 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 pa pa bueno, pues veamos, a ver, empecemos a focalizarlo ya el tema en con qué el Manchester City hace números para llevarse a Messi. Lo teníamos escrito, yo no me atrevía a publicarlo, no me atrevía porque me lo creía, pero, pero claro, era Messi y el Barça. Es que estamos hablando de que Messi se podía ir del Barça y era muy gordo. Eso era impensable. Era impensable, impensable. Sí. impensable o sea, pero pensar bueno. Pensar un Barça sin León el Correcto. Entonces, el día que nos. El, 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 volvimos de, de la estancia esta con nuestros amigos. Y yo continuaba mis vacaciones y me iba con, con Mirella, mis dos hijas y una amiga de mi hija mayor. Nos íbamos a un apartamento a, a nada, a, pocos kilo, a 25 kilómetros de aquí de casa. Cogemos, a, agarramos el apartamento. Pues aquello para, para, para evadirnos un poco de todo y para salir de casa que habíamos estado confinados durante tanto tiempo. Y nos íbamos por la tarde. Entonces, yo por la mañana quedo con un tipo que trabajaba en el Madrid. Y quedo a tomar pues, un refresco con él por la mañana. Nos vemos, él me trajo una cosa que le había encargado para un amigo, me da esa cosa, nos sentamos a hablar de cómo ha ido el año, bla, 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 bla. Y le digo, oye. Digo, me ha llegado esto, tú. ¿A ti te ha llegado algo? dices es verdad, Moisés. El City está haciendo números. Claro. Digo, me cago en todo. Digo, hostia, esto ya es serio. O sea, gente del Madrid, ya me venga explicando esto, pues ya he hecho un paso atrás. Y entonces ya dije, voy a atacar directamente al Barça. Ataco al Barça, hablo con una de las fuentes del Barça, me dicen que es cierto, que a ellos les consta que el Manchester City viene a por Messi. Entonces ya dije, bueno vamos para adelante, ya está, es decir, más ligado no lo podemos tener y lo único que podemos hacer es comérnoslo, que saque otro medio de comunicación, saque la historia y te quedas con una cara de idiota que pa' qué, Tiremoslo. Claro. y lo tiramos, entonces eso pasa toda la tarde, mucha repercusión, al día siguiente portada en Sport y Mundo Deportivo, el Manchester City a por mes y tal, y llegamos al apartamento, al día siguiente, no, la historia continúa, ¿eh? nos acostamos, sale el sol desayunamos y Mireia me dice vámonos a la piscina con las niñas, y yo pues vámonos y nos vamos a las piscinas del apartamento y entonces habían dos piscinas, una muy grande y una muy pequeña entonces Olivia, mi hija pequeña, tenía pues pues meses tenía pocos meses no, tenía un año, un año y algo un año y dos meses y me dice Mireia, dice, me voy a la piscina con las niñas Quédate tú aquí y yo me quedo ahí. Y yo no sé por qué el teléfono lo tenía casi sin batería. Muy poca batería. Y en todas esas, a la 1 y 20 de la tarde, que tengo la captura, me llega un mensaje de alguien del Barça que me dice Moisés, Messi se quiere ir del Barça. Pregunta al Departamento de Correos y Burofax. Lo hizo oficial, no, Este sabía, mi fuente, sabía que Messi había mandado Burofax. Eran 1 y 20 de la tarde. Lógicamente, temblando, temblando porque era la noticia de mi vida, le llamó a Edu, a mi compañero. Digo, oye Edu, tenemos esto. ¿Qué pasa? Estamos en ESPN... ¿Qué quiere ESPN? Mínimo doble fuente. Teníamos una, nos faltaba la otra. Consultamos, para que la gente sepa cómo va el tema. Consultamos con los Messi y ni confirmaron ni desmintieron. No nos dijeron que no, pero tampoco nos dijeron que sí. Okay. Eran una y 20 de la tarde. A las 6 de la tarde, TIC en Argentina daba que Messi había presentado un burofax y quería irse del Barça. Esa es la historia. ¡Wow! Qué, qué Pero es escucha, increíble. ¿quieres otra? ¿Quieres que siga más? Sí, hace meses la, claro la, sí. la temporada y llega la temporada siguiente. Que se queda, que se queda, que se queda, que se queda, las elecciones, que se queda, que se queda, se queda. Y yo aquí trabajo con, con, sobre todo con Sam Marsden, que es mi compañero de ESPNFC en el digital. Y con Sam nos comimos, con Sam y con Rodrigo nos comimos la, de, la del burofax. Claro. Llega el día este de Messi, que llega el padre de Messi de Argentina para firmar el contrato. Y llega el padre Messi, el padre Messi no sale del aeropuerto. El padre <risa> Messi sale por una terminal, por una puerta eh, que nadie lo descubre. Yo sabía que el padre de Messi estaba en Barcelona porque tenía una persona que lo tenía controlado. Ok. Y nada, me pongo a hacer cosas, esperando tal, a que, a que el base hiciese si oficial que Messi continuaba.
0: Porque eso, yo
1: recuerdo que eso estaba básicamente hecho. No, no, estaba hecho. Estaba hecho, estaba hecho y ahora te voy a contar todo. Claro. Estaba, he estaba hecho cuando creíamos que estaba hecho. Claro. Bien. A las seis de la tarde... De ese día, creo que eran las seis o cinco o seis de la tarde, el Barça manda un tuit diciendo que Messi deja de ser jugador del Barça. ¿Vale? Pues ese día, a las dos y media de la tarde, a mí me llama Sam Marsden, mi compañero me dice: mois se ha roto todo. Era la segunda vez que teníamos la noticia de Messi en la Tenía mano. ¿La noticia? La segunda. Wow. La segunda vez que teníamos la noticia en la mano. Es verdad que en este caso todo el mérito era de Sam. Pero ESPN tenía la noticia en la mano de que Messi no iba a seguir en el Barça. Que se había roto todo. Yo no me lo creía. Yo no, me lo, yo no te voy a engañar. Si te dijera, sí, sí, yo me lo creí, te voy a engañar. Yo dije, no me lo creo. Pero entonces, cuando iban al coche, cuando aparqué el coche en casa, subí y llamé a varias fuentes del club. Y una me dijo, Moy, no me hagas hablar, pero prepárate para una tarde muy larga. Entonces pasó lo que pasó. A las seis de la tarde, Messi, eh, después de, de acudir a una reunión junto con su papá, en la cual estaba Laporta, en la cual estaba Rafael el vicepresidente económico, y había varias gente, hay una discusión muy fuerte porque Laporta les dice que no eh, va a renovar el contrato, que no le pueden ofrecer nada, para, para continuar, Messi, imagínate el ataque de ira que agarra, porque él se veía en Barcelona, ya está. Y Messi en París. ¿Y, entonces, ahí
0: aterrizamos en, en una de las cosas que quería eh, hablar contigo.
1: Este, ¿y cuál, cuál es, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Que, que esa bueno, conversa, pues que, que se rompió la porta, en ese momento. La porta prometía unas cosas que no podía ofrecer. Es ok, ok. Okay. O sea, le ofreció unas, unas cosas que no podía, que no podía llegar. La Porta sí que quería que pasase, pero en el club habían voces que decían que no lo hiciese, que era arruinar el Barça. Bueno, el Barça está arruinado. Es decir, por eso el Barça ahora problema, tiene, el tiene que activar, sí, tiene que activar las palancas económicas. Pero, para que te hagas la idea, el Barça no puede inscribir, a día de hoy no puede inscribir ni a Kessin, ni a Christensen, ni a Sergi Roberto, ni a Araujo, que han robado sus contratos. Wow para que te hagas la idea. ¿Sabes? O sea, una, una, una situación económica muy, muy delicada.
0: O sea, para, para que la gente entienda un poquito mejor cuál es el tema. Hay un tema que se habla mucho de la masa salarial del Barça. El, el problema es ese que es una especie de tope salarial ¿no? Que, que, de cantidad sí. que tiene disponible el club para ¿Cuál sí. es el problema? o un problema de ingresos y de solvencia.
1: Bueno, se, se juntan las dos partes. Okay. El Barça Bartomeu,
0: Porque son Bartomeu dos cosas
1: diferentes. Sí, Bartomeu, sí, pero al final se unen y es un claro. problema económico. Claro. Bartomeu se equivoca de una manera eh, tremenda. ¿Se equivoca o, o quiere ser con, eh, 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 bondadoso demasiado los bondadoso. futbolistas y les da cantidad? Es que no. A... a a un TTL firmó, creo que son 16 millones de euros por temporada. Pero, como eso
0: ¿E Eso es increíble.
1: ¿Y por cuántos años ya? Al inglés, Bueno, ahora se lo ha rebajado, pero amplió hasta el 2026 y los jugadores no perdonan Dios nada. Mío. Lenglet, hasta, Lenglet está cobrando 13 millones netos por temporada. Netos, perdón. 13 millones brutos por temporada. Que son 6 millones netos al año. ¡Guau! ¡Wow! Claro. Y si a eso, claro, al final, Messi... Messi cobra ciento y pico millones, brutos. Entonces, a, a raíz del presupuesto, tú tienes unas tablas en las que moverte. Y eso lo controla mucho la Liga, Javier Tebas. Y Javier Tebas, que también le gusta ser protagonista de la película, pues, pues le gusta medrar, le gusta parecer, le gusta decir, le gusta hacer y deshacer. Entonces, la, el caballo de batalla del Barça es... Intentar convencer a Javier Tebas de que sea flexible. Pero claro, es que el Barça está o ha estado durante mucho tiempo en las antípodas de la idea de Javier Tebas. ¿Por qué? Pues porque el Barça se alineó con Florentino Pérez en la Superliga. ¿Y, y,
0: y, y por qué entonces solamente es contra el Barça esa...
1: No, porque el Madrid, por ejemplo, no, no, pues porque, porque el que se ha pasado de rosca es el Barça. No, no, hay más equipos ¿eh? en España, no solo es el Barça el que está pillado. Uh -huh. Pero de los, de los hay mucho,
0: hay muchos equipos con problemas
1: económicos. Sí, sí, por, pero por el pero, tema pero, de la pero, pandemia. Pero pocos de la magnitud del Barça. O sea, el Madrid ha hecho una gestión, Florentino Pérez ha hecho una gestión excelente. Y qué ha hecho Florentino, ha sido muy listo. ¿Por qué? Porque ha conseguido permisos y mientras la ciudad estaba parada, mientras Madrid o Madrid como capital o España en general estaba parada por el tema de la pandemia, él empezó a hacer las obras del Bernabéu. ¿Y qué pasa? Sí. Que a las obras del Bernabéu le queda medio año. De aquí a medio año el Madrid ya empieza a facturar en el estadio que no te lo puedes imaginar. Y empieza va a hacer dinero. Bien. Claro, va a ser una mina de oro eso.
0: Y, y, y ahora queremos también competir con el spy Barça. Sí, bueno, pero eso, sí. es,
1: eso es, un, sí, es un viejo proyecto. Sí, lleva muchos años. corriendo. Sí, mucho, 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 mucho. Y de ahora, sí, en este verano, este mes de junio, deberían empezar las obras de, de, de lo que sería los aledaños y todo del estadio. Pero yo dudo, dudo que, el, dudo que la remodelación del Camp Nou del Barça. Empieza en 2022. Yo creo que se va a ir más hacia el
0: 2023. Eso es mucho dinero que se va a hacer en oh. ese proyecto y claro. este, porque es un proyecto bastante complejo. Totalmente. Este, entonces, eh, ot otra de las noticias de, de la temporada fue la salida de, de Ronald Kuman. Sí. ¿Qué, qué, además de, de los resultados que yo creo que fueron. La realidad es que fueron resultados malos. Eh, que, creo que también una de las cosas que le hizo daño a Kuman fue sus relaciones con la prensa. Que fueron que bueno. Se convirtieron en relaciones de tirante. Creo que eso le hizo mucho daño. ¿Qué es lo, qué es lo que pasó con él? ¿no? ¿Dónde tú pones mayor peso de responsabilidad en términos de dirección? ¿En la dirección técnica o en la plantilla para los resultados y, bueno, y para lo que, para, que lo, de, lo que terminó siendo la salida.
1: Un poco de todo. Un poco de todo. O sea, Kuman sí. es un mito del Barça y lo va a seguir siendo toda la vida. Claro. O sea, eso no se lo va a quitar nadie. Ahora, como entrenador, pues a lo mejor dejaba que desear con algunos aspectos. Yo recuerdo cuando echan en 2019 a Ernesto Valverde. Sí. Y eh, que, que viene aquí que se tiene. Yo recuerdo antes de ir a Arabia por primera vez a jugar la Supercopa de, de España, el Barça empata en Cornellá contra el Español 2 a 2. Y ese resultado Bartomeu lo enfada mucho, mucho. Y Bartomeu se reúne con la plantilla, se reúne con el entrenador. Y yo recuerdo hablar con gente muy cercana al presidente y decirle no fichéis a Cumán. No fichéis a Cumán. Hablar con gente que haya trabajado con él. Kuman es un mito del barcelonismo, pero gente que ha trabajado con él dicen que no es el ideal. Y, y bueno, al final fueron for, por Setién, porque fracasó la operación de, de poder traer a Xavi, que Xavi está entrando en, en Qatar. El Barça fue tres veces a buscar a Xavi a Qatar. Las tres veces les dijo que no. Y al final, al final acabó, acabó viniendo Quique Setién, que fue peor el remedio que la enfermedad. Sí. Porque con Valverde, el Barça ganó dos ligas en dos años. Sí en el mes de marzo y en el mes de febrero la primera en el mes de marzo y la segunda en el mes de febrero el Barça ya era campeón, es verdad que luego le pesa mucho la eliminación de Roma y la eliminación de Liverpool Sí, Pero Eso Yo creo así. que se
0: fue bastante injusto con, con bueno,
1: la forma en, que, en no, que se fue No, Y, y Ernesto Valverde tejedor era un entrenador para mí ideal para el Barça en 2017 a los tres días de estar entrenando al Barça se le va a Neymar claro, Y el claro. día en el mes de marzo gana la Liga Claro. Y fichan a Dembélé y al primer partido se le rompe. Se le rompe para seis meses. Sí, Wow. Ah, es que, es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Por eso se tiene que respetar todo. Pero hay mucha gente en Twitter que habla desde la ignorancia. Sí. Pero se tiene que respetar todo. Se sí. tiene que comprender. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, el primer año el equipo, yo creo... Que del mes de enero al mes de marzo de esa temporada hace un muy buen curso. O sea, el Barça es verdad que después de las Navidades, hasta el parón de selecciones del mes de marzo, el Barça tiene con Kuman un muy buen juego, que incluso llega a la final de Copa, pasado el parón, ganaron la copa. Gana la Copa, pero pierden de manera incomprensible en, Gran en contra Granada en el Camp Nou el día que se pueden poner líderes. Uh -huh. Y, y ahí Kuman ya empieza a perder crédito. Y esta temporada que esta temporada que recién sí. acabó, claro, en diez partidos el Barça para abajo. Claro, en 10 partidos el Barça, bueno, claro, eh, eh, sin Messi, eh, empezando de cero. Y, y, el, y, y con Pedri reventado porque había venido de los, de los Juegos Olímpicos, había jugado la Eurocopa, es decir, sin descanso. Pues al final es verdad que a Kuman se queda sin argumentos futbolísticos o sin figuras para poder desenvolupar todo su proyecto y, y tiene que inventarse una cosa nueva que no le sale bien. También es cierto que desde el vestuario explican que Kuman muy trabajador tampoco era. También te lo voy a decir.
0: ¿Qué dicen?
1: ¿Qué no, 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 pues que, 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 sí. que, que él tenía unos métodos, por ejemplo, muy diferentes a los que podía tener... Eh, vamos a ser justos. Uh -huh. A Kuman, a lo mejor no le gustaba entrenar, pero había muchos futbolistas que tampoco estaban por la labor de entrenar. Las cosas como sean. Okay, ok. Porque el Barça físicamente estaba fundido. Tú ahora con Xavi Hernández habrán sido resultados mejores o peores, da igual. Pero el equipo ha llegado a final de temporada para, físicamente para poder competir. Sí. Y eso es que el equipo tenía voluntad de entrenar.
0: Claro. Es es el partido con a la vez me parece que, que hubo tres, este cuatro...
1: Este año. Uno,
0: sí, uno de los últimos partidos sí. que, to, que toda la defensa se lesionó, básicamente. ¿Hm?
1: Fue contra la vez, fue, no me acuerdo. Si
0: contra. O a la vez, uno de
1: los dos. No me, no me acuerdo. No me, es que eso al final, al final, Rafa, son tantos partidos que ya sí. no me acuerdo. Ya sí, no sí, me acuerdo. Sí, ni, sí. Ni, ni, sí, sí que es verdad que hubo una que fue todo improvisado. Fue una eliminación completamente improvisada. Sí, sí, que es cierto. Creo que es verdad que fue contra la vez. Pero al fin y al cabo, al final, se juntan el hambre con las ganas de comer. Uh -huh. Y si uno no quiere entrenar y a los otros no les apetece, pues al final el muerto está está se tambalea y pasa lo que pasa. Hey, wey, y cuando tiene una gente ahí que está ganando un montón de dinero sin jugar. Sí, bueno, pero, pero, pero eso es como una compañía que tenga un tipo que gane mucho dinero y que no quieren utilizarlo claro, también y, y, luego, y luego otra cosa, que el fútbol es el único deporte a nivel o único gran deporte o al menos sí, sí, yo creo que es a nivel global que tú no puedes cortar un contrato sin pagarle al futbolista es decir, en la NBA se corta un contrato, chaval, a muy buenas Sí, se acabó ya y se acabó y búscate la vida y supongo sí. que el béisbol será igual sí eh, eh, un jugador no le interesa tal, viene la, la, el, la franquicia, te corta, chao, búscate la vida. O, te, o escucha, si quieres seguir jugando, vete al otro lado. En el, bar, en el fútbol no. En fútbol no me interesa a usted, págueme. Coño, claro. si no está jugando, bueno, pues págueme. Usted firma este contrato, liquídeme el contrato y cuando me dé el contrato me voy. Entonces, con esos contratos, ¿quién va a querer irse? Nadie. Claro.
0: Y, y no es tan fácil sacarlo ¿no? de, o sea, futbolísticamente
1: de, 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 sí que puedes encontrar, futbolísticamente sí que jugadores pueden encontrar acomodo lógicamente pero ¿quién le va a pagar un titi 16 millones o 18 millones de euros? o 14 millones
0: de
1: euros. nadie, eh? él sale de aquí
0: a retirarse
1: ¿No es el jugador que dice, ¿tú quieres que me vaya? liquidan el contrato y llegamos a un acuerdo, ¿eh? me lo pagas en 10 años pero me lo liquidas todo y por eso que hacen muchos jugadores se quieren ir cedidos Cédeme y me pagas parte de la ficha. Yo,
0: wow Eso sí que es increíble. Claro. Eh,
1: bueno, un negocio redondo
0: para ello Claro. Este, llegó Xavi eh, al, a la dirección. Me hubiera gustado que Xavi hubiera llegado de, de otra forma, ¿no? Al, al Barça. Se había dicho que, que Laporta no era muy fanático de la... De, de la posibilidad de que Xavi llegara. ¿Cuándo es cierto es eso? ¿Qué bueno, es que estaba
1: pasando sí, sí. Ahí? No, no, es, es verdad, es cierto. Es cierto. La idea de la idea de de la puerta era traer otro entrenador. O sea, no, no la, el, 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 la idea inicial no era Xavi. Pero al final, pues mira, se impuso, se impuso él. Y Xavi, bueno, pues. Pues vamos a ver, Xavi, yo creo que le está tirando... Un... ¿Sabes qué pasa? Que el tema de... Hubo elecciones en el Barça, que es cuando gana Exacto. la puerta y está uno de los, uno de los, de, de los oponentes de la puerta se llamaba Víctor Fon, y Víctor Fon tenía como entrenador a Xavi Hernández, ¿no? y tenía como director deportivo a Jordi Cruyff.
0: Oh, y ahora resulta
1: que el entrenador del Barça es Xavi Hernández y que el director deportivo es Jordi Cruyff. Y, y terminó con los dos. No, no, claro. Entonces, eh, eh, Laporta sabía o sabe que Xavi es un gran paraguas. ¿A qué me refiero sí. que es un paraguas? Que cuando venga el chaparrón <risa> pone a Xavi delante y que se lo coma él. Pero lo que pasa es que la gente que a Laporta ya lo conoce de la etapa anterior... Yo creo que si la temporada que viene no es buena, los tiros van a ir al palco, no van a ir al entrenador. También al entrenador, pero compartidos en gran parte con el palco. Sí, sí, porque
0: Xavi, al igual que Kuman, es una leyenda de Barça, pero una leyenda que se fue de Barça hace cinco
1: años. seis sí, años sí, no, se fue en 2015, después de ganar la final de la Copa de Europa contra la Juve en Berlín. Ese fue Exacto. el último partido de Xavi Hernández con el Barça. Exacto. Y, y, y este
0: y por lo tanto es más reciente ¿no? la, el aura que tiene él. Y, y yo creo que eh, tí, es, representa lo, los valores y la forma de juego de la institución. Sí, pero,
1: pero también te voy a decir una cosa. ¿eh? Eso está muy bien. El querer que el Barça juegue como antaño está muy bien. Pero el Barça no va a tener nunca un Valdés, un Alves, un Piqué, Puyol, Avidal, Busquets, Xavi y Nisman. Para sostener
0: esa forma de juego por está, mucho tiempo. Está, o sea, imagínate, frente a un Liverpool, de, de la forma en que juega ese equipo, este, sí. o el, el mismo Real Madrid cuando sale a jugar, ¿verdad? que esta temporada ya acaban de ganar la Champions sin, sin gran juego
1: tampoco. Sí, sí, pero bueno, pero al pero final... Al fin y al cabo, eh, mi compañero José del Valle en Jorge Ramos y su banda siempre utiliza estas frases de, de Google, de estas frases baratas de, de, de vendedor de crece pelos, de que, de que eh, las notas se ven en mayo, lo, la, eh, nadie se acuerda del subcampeón, o estas, o estas memeces, ¿me entiendes? Claro, claro. Él siempre utiliza este tipo de frases. El Madrid ha ganado eh, varias Copas de Europa en los últimos años. Sí. Y es verdad. Y escúcheme una cosa. Y tienen 14, que está muy bien. Pero nadie va a recordar al Madrid por el juego. Claro. Y ahora, si estuviese aquí José del Valle, no, es que la gente no se acuerda del juego. No, no, no. no Sí, sí. La gente se acuerda del juego del Ajax de Cruyff. Sí. O la gente se acuerda del juego del Milan de Saki. O la gente se acuerda del fútbol del Dream Team de Cruyff o del Barça de Guardiola. Es decir, uh -huh. Que el Madrid gane es cierto, escuché. Y, lo, lo, y tienen algo que los hace muy competitivos en la Copa de Europa, sea con empujones o sin empujones. Empujones, digo, arbitrales. Uh
0: -huh. Porque
1: si el árbitro del PSG Real, del Real Madrid, Paris Saint Germain pita falta de Benzema sobre Donnarumma, sí. lo sí. del no existe. Exacto. Pero eso es decir que si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Porque todo son hipótesis. Por lo tanto, sí que es verdad que el Madrid ha ganado muchas Copas de Europa. Es cierto porque es irrefutable, es indiscutible, pero también es verdad que al Madrid le está costando mucho jugar bien al fútbol. Sí.
0: Sí, sí. Y, y, este, y, y, la, y sobre todo consistencia. O sea, sí, sí. Sí. Eh, 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 o te juegan bien hoy, pero te ganan mañana, no hacen ningún tipo de juego con, con, una, con una falta, de, de, con un penalti, te pueden definir el partido sí, sí. y ya
1: se acabó. O sea, Correcto. Ese, ese, esa es la realidad. Que el Madrid ganó no la Copa eh, Europa el sábado chutando una vez a portería. eh Que le bastó, ¿eh? le bastó, le bastó. Pero que es, es que es algo sorprendente.
0: Vamos entonces a, a mirar la plantilla a ver que, cómo tú los evalúas. Vamos por las posiciones. ¿Qué te pareció la, la, la temporada de, de Marc-André Ter que se ha convertido en en, en, el, en el arquero de, o sea exclusivo del Barça? Porque al contrario de en otras ocasiones que, que, se, que había un segundo arquero para jugar otras competiciones, se ha quedado con la, con la posición Ter Stegen.
1: Sí. Eh, hombre, es que neto el partido que jugó de Copa sí. contra el no dio ningún tipo de, de garantías. Es verdad ¿Pero que no será juego... porque no juega? Bueno, por lo que sea, pero un portero tiene que estar preparado. Yo creo que es muy difícil ser portero. Y más, y más sabiendo que tienes uno que es titular. Más sabiendo que por delante tienes uno uh -huh. que es titular.
0: Y más en el Barça, la, la, uh -huh. por la forma en que juega, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, yo, Ter Stegen ha hecho una temporada muy, muy muy, justita. Sí. Muy justita. Es verdad que muchas veces, yo creo que Ter Stegen es la principal víctima de que el entramado defensivo del Barça es malo. Sí. Y al final te dejan vendido. Pero también han habido momentos en los cuales Ter Stegen tendría que haber demostrado más seguridad y no la ha tenido. Es verdad que hace un año lo operaron de la rodilla, que le ha costado sí. salir de esa lesión y bla, 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 bla. A mí se me... No, no ha sido la mejor temporada de este se, se me parece mucho a, a la temporada luego de
0: Víctor Valdés, de su operación de, de rodilla.
1: Bueno, no, 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 ¿ves? no recuerdo yo eso. No recuerdo yo cómo fue la posterior. Pero Valdés ha sido el mejor portero de la historia del Barça. Definitivamente. Que yo definitivamente. haya visto. Que yo haya visto, ¿eh? Sí. No, que yo, yo haya exacto. visto. Exacto. Porque claro, eh, Ramayets y tal, que esos yo no los vi. Y no era lo mismo porque los equipos jugaban 1-1-9, jugaban con claro. un defensa y no atacantes, que ahora me entiendes, o sea, no tiene nada que ver. Claro. Pero Valdés, yo creo que es un tío muy sobrio que le dio mucha seguridad al Barça. Mucha seguridad. A la, a, a la par de Ter Stegen, eh porque Ter Stegen la verdad es que hasta esta temporada ha jugado muy bien y ha sido un gran portero. Cierto es que esta temporada no ha sido la mejor. Sí. Pa para mí,
0: yo. Eh... Víctor Valdés ha sido el mejor de los que yo he visto de, sí. del Barça. Inclusive mejor que, que Ter Stegen. Oye, oye, digo, y tenía otra defensa, era otro equipo. que Ese es uno de, lo, de los problemas de las últimas cuatro o cinco temporadas del Barça, la defensa. Sí. Eh, ¿Qué te pareció Gerard Piqué?
1: Bueno, cuando se ha puesto a entrenar, ha agarrado el ritmo óptimo, pero mientras estuvo Kuman, pues se le vieron muchas las... Eso es de, de
0: lo que tú dices, que no, no le gustaba entrenar bajo Kuman.
1: Sí. Creo que ha hecho muy buena temporada, ¿eh? es decir... Que, que Koeman... Yo creo que la arregló, la fue Ex arreglando. Sí. Por, o sea, sí. Sí. sí, sí, pero bueno, eh, al final ha hecho una buena temporada y el Barça ha notado su ausencia, es decir... Sí. Eh, araujo al lado de piqué es mejor defensa y eric García al lado de piqué es mejor defensa
0: sí, sí. piqué es el líder eh, natural de, de, de la defensa del Barça y se, y se notó la, la ausencia sí. a pesar de que Ronald Araujo tuvo una gran temporada y, y, y lo imp qué importante fue su renovación pero tú me dices que no se puede todavía no se puede este, inscribir inscribir para la próxima temporada.
1: Pero bueno, que no va a haber problemas. Es decir, Ronald Araujo va a jugar en el Barça el año que viene, seguro. Pero cierto es que, que yo creo que la progresión de Araujo ha sido muy buena. Creo que a Araujo le ha venido muy bien la llegada de Xavi porque le está enseñando conceptos interesantes como es la salida del balón.
0: Sí, que él, lo que dijo Xavi de que como no había sido de la de la masía no. No, pero es que eso, yo, creo, yo
1: creo que eso está muy mal interpretado. Yo creo que eso se, se qué fue se, qué fue
0: exactamente eso.
1: No, él dice que cuando un jugador crece en la masía no es que se le enseñe diferente, se le enseñan se le enseña a jugar de, de una manera muy concreta y no es lo mismo, no es lo mismo jugar en el Barça para un futbolista como Eric García, que ha crecido en el Barça aunque luego eso fue al Manchester City que para Ronald Araujo, que jugó en el, eh, primero en el Regatas de, de Uruguay, luego en el Boston y del Boston pasó al, al Boston River y del Boston River pasa al Barça es decir, sí. Sí. la educación futbolística de uno y de otro no tiene nada que ver, aunque ahora compartan vestuario, ahora, ¿es imposible que Araujo aprenda? No, eso está a tiempo de aprenderlo y en eso están pero es que ¿sabes qué pasa? Que mucha prensa española a Xavi lo tiene cruzado, sí, porque, claro. sea, porque, es del, porque ha sido capitán del Barça, porque es un tipo que, que en la época de Pep Guardiola se identificó mucho en contra de Mourinho… Porque eh, se ha identificado políticamente como catalanista. El catalán, claro. Eh, que nunca independentista, porque no hay ni una foto ni de él, ni de Piqué, ni de Alba, ni nadie con una bandera independentista. No hay ni una, al menos pública, al menos que se haya visto.
0: Pero se relacionó mucho el Barça con la independencia. Bueno, ¿no?
1: sí, bueno, y, y a nivel político, Rafa, eh, yo no sé, si, allí no llegará, pero se, está, se están destapando una serie de escuchas, de, de, de conversaciones entre un ex eh, jefe de la policía y gente de mucho peso del Partido Popular, como, como era la ministra de Interior, diciendo que, que se tenían que... O sea, a Cataluña le han querido hacer mucho daño desde el Partido Popular, mucho sí. daño. Y sí. quisieran hacerle mucho daño al Barça a, a Cataluña a través del Barça. Sí. ¿Me entiendes? Y eso es así. Bueno, eso es, no, no, no es que lo diga yo. Es que ustedes pueden coger la hemeroteca pueden ir a la información diaria de la, de la prensa catalana y lo, y, lo, y lo pueden leer tranquilamente. El diario El País es el que lo está explicando todo. Y entonces, el, el que era el jefe de la Policía Nacional eh, explicaba que desde el gobierno le están diciendo que tenían que atacar a Cataluña a través del Barça. Y eso es muy gordo. Pero Exacto. no pasa nada. Gordísimo. Sí. Pero, no pasa, pero no pasa nada. Y, y ahí escuchas, es decir, no es que haya un papel escrito, no, no, es que hay voces que lo dicen. Que está la evidencia de que... Lógico. Eso no interesa. Y entonces Xavi es un tipo que, que al madridismo, eh, ergo eh, a mucha de la prensa española, no le gusta Igual que a, que a Guardiola. El,
0: el mismo caso. Pero ves, Guardiola,
1: Guardiola, Guardiola sí que se ha posicionado políticamente como no, un... No, claro. claro. Él es, más,
0: él es más abierto en el
1: tema. Él es independentista, él sí. Sí. Pero Xavi no. Entonces, ¿a Xavi de qué le critican? Que si el césped... Ahora, cuando lo hizo Courtois después del partido contra el Rayo Vallecano, que el césped está no, mal, nadie, nada, dice, claro. no dice, nadie dice nada. Al final es todo, todo un interés. Exacto.
0: Eric García ese, ese fue, yo creo que fue un fichaje interesante no sé qué te, qué te ha parecido su rendimiento
1: bueno, yo me da la impresión de que Eric es un tío muy joven, tiene 21 años eh, eh, recién llegado del Manchester City justo cuando estaba en su mejor momento se lesionó sí. y él es un jugador que se le han visto las pocas carencias que tiene se le han visto y que sí. le falta ser más contundente, pero eso con el paso del tiempo, claro, tú ves a un defensa como conate y dices, pues ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues claro. eh, Conaté no es Eri García. Ahora, ¿ves a Eri García sacando la pelota de atrás? ¿Ves a Erick García eh, jugando con la cabeza alzada? Pues sí, pero es verdad que le queda, que le queda mucho cuajo aún por, por hacer. Sí. Jordi Alba. Bueno, de menos a más, yo creo que la entrada de Xavi, la llegada de Xavi, le vino muy bien,
0: al igual que a Piqué, claro.
1: Sí, eh, mar marcó dos goles importantísimos, uh -huh. dos golazos, un, sí, dos un, que yo recuerde, uno contra Tigonelli y otro contra el Betis, sin que sea su faceta, lógicamente. Pero bueno, es uno de los, eh, de los capitanes. Que mucha gente pide la cabeza para, para, para uh -huh. sanar, digamos, al vestuario. Sí. Pide la cabeza de los cuatro capitanes, pero la verdad es que Jordi Alba eh, ha ido, como te digo, de menos a más y ha hecho una temporada. Yo creo que, 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 que se podría etiquetar de buena. Sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo.
0: Con Dani, Dani Alves, que llegó eh, con un contrato de, de un año, me sí. parece, eh, en su... En su regreso al Barça, siempre se habló de que él era iba a ser una figura importante en el vestuario ¿Y lo ha sido? Con, ¿Lo ha sido? Eso, sí, eso te voy a preguntar.
1: Muy, muy importante. Sí. Muy importante, porque, sí.
0: Porque ¿qué, ahí... ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles pues son ayudó, esas cosas ayudó que no mucho,
1: se ven? Ayudó mucho a la gente joven, ayudó mucho a Xavi. Eh, lógicamente, futbolística o futbolísticamente es evidente que no está ya para jugar en la élite. Claro, claro. No está, es decir... En la realidad. Eh, en el Bernabéu, en el Bernabéu, eh, Contra el,
0: con Vinicius difícil.
1: Sí, en el Bernabéu, el partido de antes del Bernabéu, el a juega en Turquía contra el Galatasaray y ahí se lesiona Serginho Dest, que iba a ser titular en el Bernabéu para frenar a Vinicius. Y Xavi, agarra la idea de poner a Dani Alves. Y es el hermano de Xavi... Óscar Hernández, que es aquel chico de barbita, de gafas, que está en el banquillo con, con Xavi, para que la gente lo identifique, y el que le dice que no, que, tiene que, que ahí tiene que jugar Ronald Araujo, que es veloz, que tiene fuerza y es el que puede secar a Vinicius. Y no se equivocó, le salió muy bien sí. la partida al, al, a Xavi, gracias a su hermano. Dani Alves ha hecho una temporada buena, o media temporada buena. En ESPN explicamos que el contrato nuevo tendrían que negociarlo, o sea, que tendría que negociar un contrato nuevo. Hubo gente que quiso desmentirlo diciendo que no, que había una cláusula que le podía alargar el contrato de manera automática y no es así. Sí, y ahora, sí. ¿qué sucede? Que Dani Alves quiere llegar en forma al Mundial y posiblemente le den un contrato de medio año hasta el mes de enero. Hasta el mes de enero podría ser eso, este, este,
0: lo, lo tienes toda razón, yo creo que no, no está para, para ese nivel, pero yo creo que aporta mucho en, en otras partes, de, de especialmente en el vestuario.
1: Eh, Sergio Deste. De eh, bueno, eh, también inconsistente. Sí, sí, porque ha sido muy relevante en muchos casos. Sí, eh, eh. La entrada de Xavi, Xavi creía, creía que iba a ser mucho más importante de lo que al principio fue. Hubo un momento que Xavi decía que habían jugadores que no entendían el juego de posición. Uno de ellos era Sergiño Dest. Wow. Pero con el paso de, de las semanas eh, la, la idea de Xavi ha cambiado. Y okay. ahora a priori se lo quiere quedar. Otra cosa es que Sergiño Dest, que puede tener el mercado para venderlo por 25 o 30 millones de euros, venga alguien y lo quiera comprar. Pero wow. la idea inicial es que se
0: quede Sergiño Dest. Okay. O sea, que Xavi cuenta con él. En, 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 en principio, el, sí.
1: En principio.
0: Eh, Clement Lenglet.
1: Bueno. Ina...
0: Ese, ese a, es otro. De la...
1: no, no ha jugado. No, no, sí. no se puede evaluar sí, sí, porque no ha jugado. Sí. Pienso que es víctima de que la pasada temporada tuvo errores que le, le señalaron mucho. O sea, le, le acusaron sí, sí. mucho. A mí es un central que no me desagrada. A mí. Creo okay. que es un tipo correcto. Pero... Es verdad que el año pasado hizo cuatro o 5 penaltis en cuatro o cinco partidos clave sí. que al equipo le hicieron mucho daño y eso lo ha marcado mucho delante de la gente Sí
0: eh, uno, uno de tus jugadores favoritos Carmen Getsa
1: Pasa palabra No puede jugar en el Barça
0: eso está para el Celta,
1: ¿no? O, no, 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 no. Es que no puede jugar en el Barça. Y yo pienso que con Kuman sí, hizo un primer año muy bueno, el cual el tío lo dio todo, pero no está. Bueno, sí. yo, yo,
0: yo lo que podía dar hasta
1: ahí. Ya o sea, está. Ya. ya está. Es decir, es que el año pasado juega en el Barça porque en el filial están todos lesionados, y entonces sube él y se queda.
0: Brico.
1: Pero escúchame, es como si... Y a mí me sabe, me sabe muy mal, porque es muy fácil criticar desde aquí y hablar eh, mal, pero pero bueno, pero, pero hay, 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 hay situaciones y situaciones. ¿Tú podrías dirigir la NASA? No, tampoco. Pues entonces no, el otro tampoco mejor en el Barça. Sí. sí, sí. No, no,
0: no. no. De,
1: de verdad, de, me recuerda mucho a Mark Bartra. No, yo creo que Bartra es mejor jugador que él. ¿Sí? yo creo que Bartra tenía más nivel que, que... sí porque Bartra... bueno de aquí a un tiempo lo veremos Bartra Bartra eh, eh, salió del, del Barça se fue al Borussia Dortmund luego reconoció uh -huh. el Betis bueno vamos a ver vamos a ver cuál es la carrera de, de Oscar Mingueza ojalá le vaya muy bien eh ojalá sí, le vaya claro, muy bien claro. y triunfe pero yo creo que en el Barça no tiene nivel sí eh,
0: vamos al centro del campo eh, Busquet, qué importante es la figura de, de Busquet para el Barça. Sí.
1: Bueno, clave es el ancla y cuando el equipo está bien es porque Busquets está bien y cuando el equipo juega compacto es porque Busquets está a gusto. Si el equipo se estira Busquet sufre y el Barça lo pasa muy mal, pero Busquets es un tío que lee el fútbol dos o tres segundos antes que el resto y eso no tiene precio. Sí.
0: Sí, y, 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 y también ese es otro que también la, la llegada de Xavi le, le, ha, beneficiado le ha venido mucho. muy bien.
1: Sí, 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 sí. Son íntimos amigos, ¿eh, Xavi Busquets? Sí, claro. Sí.
0: Eh, Pedri, es eh, jugador diferente.
1: Pedri, lo que pasa es que Pedri fue víctima o de que no supo decir que no a, a algunas cosas como a la sí. selección olímpica o fue víctima de su avaricia de querer ir a, 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 a todo y a todo, no puede ser. Aunque tengas aunque tengas 19 años, si tú eh, al final juegas 80 partidos en un año, en 360. No hay fuerza. está. Sí. Es sí, sí. Eh, pero, pero
0: es un gran, un gran jugadorazo. No, no, y, es el eh, futuro. Es el, el, futuro, el futuro
1: del Barça. Por cierto, en la Unión Deportiva de Las Palmas, que es el equipo del que procede. Uh -huh. Hay otro chico que se llama eh, Moreiro que juega Moreiro. Moreiro. Que juega como Los Ángeles. Sí. sí. No, o sea, hay que estar
0: importante para estar pendiente en el futuro. Sí. Sí. Frankie de Jong.
1: Pues Frenky,
0: Frenky de A mí
1: Frankie de Jong que es un jugador que siempre me ha gustado, que la gente critica, que si no ha dado que si podría dar más, que si tal igual yo creo que Frenkie de Jong ha hecho lo que tenía que hacer y que si no ha dado más es porque el equipo no ha chutado más, no ha tirado sí. más
0: yo, ah, eh, De acuerdo, pero, pero tampoco no sé yo, esta última al fin, a, a, con la llegada de Xavi creo que, que se ha proyectado más al frente, pero el este muchacho no, tuvo dos años sin atacar básicamente bueno o sea, es, 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 eso es lo, lo que me lo, lo que no me encanta de Frankie de, de Jong
1: pero a lo mejor porque porque ha tenido que estar pendiente de otras cosas yo creo que Frankie de Jong es un tipo que pisa mucha área otra cosa es que pueda rematar Claro. pero pero que sí que, 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 que se le podrá señalar y se le podrá decir le, sin ninguna duda pero bueno, yo creo que es un jugador que ha cumplido con nota en la temporada hay gente que dice que no ¿eh? pero yo pienso que, que ha sido de lo mejor del Barça pues se, ¿se le vincula con el, con el United, con la llegada de Eric Tenhack? Bueno, yo te digo que Tenaki por lo que sabemos nosotros Tenaki y, y Frenkie de Jong no son los mejores amigos okay, okay. creo por la información que tenemos. ¿eh? Vale. Es verdad que también manejamos la información de que el Manchester United ha sondeado al Barça varias veces por Frenkie de Jong. Pero, que si fuese otro entrenador, a lo mejor Frenkie de Jong se lo pensaría. Pero Frenkie de Jong, primera creo que no quiere trabajar con Tenac, primera, y segunda mm, creo que quiere jugar Champions League. Y Cristiano ha fracasado en el Manchester United porque no ha conseguido llevar ese equipo a la máxima competición europea. Sí, pero eso, bueno, de Cristiano hablamos más, más adelante
0: este otro otro de tus jugadores favoritos y, y lo que tú catalogaste como el mejor jugador del mundo en Twitter que yo cuando yo escuché eso yo dije yo tengo que esa es la razón por la que tú estás aquí yo tengo que, yo tengo que invitar a Moisés este a mi podcast solamente por haber pensado en eso, Ricky Push
1: se dice todo o sea, no ha jugado ni con Valverde, ni con Kuman, ni con Setién, ni con Xavi. Que son cuatro entrenadores, ¿no? Y la gente, Ricky Puch, Ricky Puch, Ricky Puch, Ricky Puch. Escucha una cosa, está muy bien. Está muy bien que la gente se enamore y que mitifique. Pero, Pero si uno no viene. tiene actitud. No, yo, y creo que lo de, lo de Ricky Puch no ha sido por capacidad futbolística, ¿eh? Creo okay. que lo de Ricky Puch ha sido en gran base por la actitud. Que no ha sido que? la mejor. Por lo que me cuentan, ¿eh? Yo tampoco estoy en el no, historia para claro. verlo, ¿eh?
0: Yo no, no. En, en los entrenamientos.
1: Bueno, por la actitud que tiene, que no es o no ha sido la mejor durante este tiempo. Cuentan, cuentan en la ciudad deportiva del Barça que, que Ricky Puch, siendo jugador del filial, el, se, el, siendo jugador del filial, los futbolistas del filial, se cambian de el vestuario del filial, van a entrenar con el primer equipo se cambian el vestuario del filial y se van a su casa. Pues cuentan ¿Sí? que Ricky se, ha, se, se hizo con una taquilla en el, en el vestuario del equipo profesional hasta que el delegado del equipo lo agarró y le dijo ¿Ves la puerta? Sí, pues vete. Y se tuvo wow. que ir. O sea, que, que, que eso está bien porque es un tío vivo, ¿me entiendes? O sea, un tío claro, vivo es un tío, claro. un tío uh, uh -huh. activo. Pero claro. que, que, que no, que no, que, que el tío no... no. Por lo que cuentan, no ha no tenía la mejor actitud.
0: ¿Pesa, ¿pesa
1: ser catalán? No. Pues, para, para... para él, en contra, al contrario. No,
0: para... eh, te digo, a favor, para, para mantenerlo no, no, todavía. No, no, no
1: y has, has visto que no. No, no, ya has visto que no. Ya has visto que, que no. O sea que, que, no, que es un jugador que, que en las inferiores podía dar pases verticales, pero tú que has visto todos los partidos del Barça, en los cuatro ratos que ha jugado Ricky Puig, es verdad que tiene dos llegadas, marca un gol uh -huh. y el otro se lo anulan, Sí. pero ¿cuántos sí. pases verticales ha metido? Ni uno. Claro. ¿Ni uno? Sí, no. no. Y ver, que luego que... otra cosa. Conforme está el fútbol al día, día de hoy, tú metes a Henderson a marcar a Ricky Puch y se lo come con patatas. Se lo come. <risa> se lo almuerza. ¿Ah?
0: <risa> sí. sí. DJ, bah, eso a, a, a ver, eso es uno de los que yo debe salir pronto de, de, y, el, y, el pro, y el problema es que a quién le interesa entonces
1: ah, no, o sea, es, eso, o sea, eso ya cosa. eso ya es problema de, de Ricky Puch y de sus agentes que por y, cierto y que, es el mismo que el de Gerard Piqué
0: ok, okay. Y, y creo que es uno de los que Chávez ya le avisó de que no, no iba a contar con él en, en la próxima campaña
1: Sí, aparentemente sí. sí. Ok. Nico González. Bueno, yo pienso de Nico, yo a Nico le tengo mucha fe. Mucha, mucha fe. Sí. Creo que es un jugador... Eh... Creo que es un jugador... Eh... De futuro, de mucho futuro. Un tipo que puede jugar de interior o puede jugar de pivote. Pero hay algo que a Xavi le, le, le frena. Hay algo que a Xavi no le convence. Sí, y el, además desapareció lo último. No, partido. porque se lesionó, porque, porque se lesionó, está, estuvo okay. lesionado. Okay. Tuvo un problema, se rompió un dedo del eh, un hueso del pie y okay. eso le hizo desaparecer. Pero, pero al final, yo creo que Nico es jugador de futuro. Sí, sí, Veremos si sí. lo ceden o no lo ceden. Veremos qué es lo que pasa con él.
0: Ese, eh, eh, Gaby, ese mi, es mi jugador favorito de la plantilla. Ese muchacho no conoce el
1: temor. No. Eh, ¿Es tan joven como inconsciente? Sí. Eh, es un jugador que va a ir a más. Le acusan de ir a la selección española por ser representado por Iván de la Peña y que Iván de la Peña y Luis Enrique sean íntimos amigos. Yo creo que Gaby va a la selección por lo que tú dices, porque es un jugador diferente es un tipo de claro. 17 años que muerde un tipo que juega perfecto en el interior zurdo que puede crear, que puede generar que tiene llegada, que tiene trabajo que tiene desborde bueno, pues eh, ahí está la historia con, con Gaby eh, y yo creo que es uno de los grandes descubrimientos y una de las eh, piedras angulares del futuro del Barça ¿Hay, ¿Hay drama alrededor
0: de su renovación?
1: Bueno, no, no hay drama hay mucho ruido pero Laporta se equivocó porque cuando dijo que Iván de la Peña no había contestado, es que Iván de la Peña no tenía la oferta encima de la mesa.
0: O sea que era un problema de comunicación. Entonces.
1: Totalmente entre ellos, wow. Entre, el club, entre, ¿Entre el, club. el club y la gente. No, 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 no. La gente estaba tranquila en su casa esperando que le mandaran la oferta de renovación. El problema es entre el club, porque la Laporta tendría que haber preguntado si habían mandado la, la, ah, okay, la
0: oferta okay. y no,
1: le, no la habían mandado. Oh, wow. Eso es, es
0: un problema de, de administración terrible. Total. Sí. Pero bueno, que sepas que ya tiene la oferta en la mesa. ¿eh? Ok, perfecto, eso me da tranquilidad. O sea, de, de, definitivamente, tú yo no, yo, sabes que nunca me he comprado una camiseta del balsa y estoy pensando
1: eh, de, de, de jugadores, de
0: jugadores, sí. por comprarme la de Gaby.
1: Sí. Pues mira, Soy es el Gaby. jugador favorito de mi hija mayor, de Lucía, ¿Sí? está todo el día con Gaby, tiene a Gaby en la boca. Gabi, 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 Gabi. ¿Y cuándo viene Gabi? Muy ¿Cuándo bien. juega Gabi? ¿Dónde vive Gabi? ¿Y cómo es Gabi? ¿Ya has hablado con Gabi? ¿Ya llamado a Gabi? ¿Y no sé cuánto? ¿Sí, Gabi, Gabi? Uf, ¿Me tiene Gabi así? Muy bien. Bueno, vamos
0: a ver la, la delantera que tenemos este, en la plantilla a ¡Qué gran refuerzo!
1: Bueno, sí. La verdad es que ha caído de pie. Y sí. se, se coronó como goleador en el Bernabéu, donde hizo dos goles, pudo marcar dos o tres más eh, y se ha adaptado muy bien a lo que le pide Xavi. Sí, que es trabajo en la presión y definición exquisita y creo que lo tiene todo. Yo
0: interesante cómo a veces los jugadores te, eh, terminan ciclos eh, como le pasó a él en el Arsenal, ¿no? que era básicamente un descarte del Arsenal, llega al Barça y ahora es demuestra bueno, nuevamente no, la Pero calidad. vamos a ver,
1: vamos a ver esta segunda temporada, a ver cómo, cómo la inicia y cómo le va y todo eso. Sí, sí
0: pero,
1: eh, mucho, hay muchos jugador que llega
0: rápido a producir y después no son consistentes en la forma de hacerlo. exacto Ferran Torres, ese sería el balón de oro si mete de la mitad de los tiros que falla.
1: Sí, pero bueno, al final, <risa> al final eh, es, él es un competidor nato. Eh, a mí Tiene más buena, que buena a mí más que fallar goles lo que me preocupa de Ferran es que no se va de nadie. Okay. Es decir, en el extremo cuando encara no, no ha podido desbordar aún. Sí. Y eso es lo que me preocupa porque él es un extremo. Él no es delantero de centro. Él puede jugar claro. como, de centro, como falso delantero de centro. Sí. Pero no es delantero de centro. Claro. Menfi Tepay. Bueno, eh, eh, yo creo que es lo que mantiene al Barça en el arranque temporada, no con vida, porque enseguida se deshincha, pero lo que mantiene el, al, al Barça en, 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 en bueno... Pues, pues, en pues, carrera,
0: de alguna forma.
1: En, en, bueno, sí. sí, o,
0: sí. O, o por lo menos lejos del descenso. Sí,
1: eso. Sí, sí. eso. Creo que acabo, acabo siendo el máximo goleador del equipo. Sí. Fue víctima de un agotamiento que le hizo acabar, eh, eh, que, se, que se rompía muscularmente dos veces. Demasiados partidos. ¿sí? Y Pero bueno, ha sido la verdad es que ha sido algo diferente en el ataque. Eh, un jugador que venía gratis. Claro, este jugador con Messi, pues a lo mejor eh, hubiese conectado mucho mejor. Hubiese jugado de manera diferente. Eh, Xavi, Xavi lo acaba poniendo de, 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 de atacante por la izquierda, que es su posición natural. ...y acaba dándole buen, buen resultado al Barça... ...es un jugador que acaba contrato... ...la próxima temporada... ...no esta que tenemos ...sino al final de esta temporada... ...y veremos si... ...y veremos si... Eh, eh, ...renueva o no renueva... ...su contrato con el Barça.
0: Adama Traoré... ...que, que, que llegó... Eh, ...con mucho ímpetu... Eh, ...luego como que desapareció... ...luego del cuarto, quinto partido...
1: Es que al final ha tenido que competir con con, con, ¿Con, Dembélé? con Dembélé y yo creo que Adama, si supiese, ya te digo ¿eh? que es muy fácil hablar desde aquí, ¿eh? claro. pero si Adama fuese más fino a la hora de centrar y a la hora de definir, no se habría ido nunca del Barça, porque extremos con esas virtudes hay muy pocos, claro. es un jugador que rompe el y, desborde, que es, y, que es, y que se va siempre por fuera. Es verdad que tiene uno o dos regates, pero siempre se va por fuera. Ahora, a la hora de poner la pelota, la pone... Tú estás en, Santo, en, en Puerto Rico, pues igual la pelota llega a Santo Domingo, ¿me entiendes? Para que te hagas de... de, 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 de claro. Muy, muy lejos. Pero, bueno, yo creo que lo que lo ha utilizado Xavi ha dado un buen resultado. Un tipo muy sí, humilde, sí. Eh, muy buena persona, eh, Adama Traore. Sí,
0: sí, mucho, hace mucho trabajo social. Sí.
1: En Barcelona.
0: Eh, y creo que regresa al Wolverhampton, al Wolverhampton
1: bueno, de entrada a volver ahí el Barça tiene varios jugadores vistos del Wolverhampton entre ellos Rubén Neves, eh, sí, Rubén Neves el, el pivote defensivo al cual el Barça quiere como eh, jugador de futuro para relevar a Sergio Busquets veremos de qué es lo que pasa Busquets. porque estamos en lo mismo, que el Barça no tiene dinero para fichar pero claro. entre el Wolverhampton y el Barça va a haber, va a haber, va a haber eh, chup chup este verano Ay, ese Ma Martín Braithwaite que, que dijo que va a quedarse el
0: tiempo que le queda en su contrato
1: y es pues que estamos en lo mismo si, sí, volvemos
0: ahí estamos en lo mismo, si
1: le pagan el dinero o le de, tiene acordado un dinero pues el tío va a querer quedarse que es muy sí. difícil Entonces, el jugador el, que con Xavi no ha jugado en nada o sea, es, eso es una razón por la cual el Barça
0: es el mejor club del mundo o sea, ganas un montón de dinero, vives en Barcelona y eh, no tienes que jugar.
1: Vive en Castell de Cels y su mujer. Eh, y son muy, muy generosos, muy, 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 muy generosos, pero mucho, pero mucho en acciones con la Cruz Roja. Ok. Pero Me muy, muy generosos. La familia, la familia Bradway son muy, muy generosos en acciones solidarias con la Cruz Roja. Qué bien. ¿Mm? Es importante siempre. Pero futbolísticamente no. Claro. Sí.
0: Luke de Jong que regresa al Sevilla y yo creo que de verdad se ha el respeto y el cariño de, de, de la afición.
1: Sí. Luke de Jong que empieza el año eh, marcando un gol clave contra el Mallorca en Mallorca. Eh, al siguiente partido que juega es contra el Real Madrid de la Supercopa de España en Arabia. Marca el 1-1. En un muy buen partido del Barça y a partir de ahí todo es subida, todo para sí. arriba. Pero es que dos semanas antes del, del partido contra el Mallorca en el Camp Nou es pitado, pero de una manera de una sí, manera sí. Eh, eh, In misericordia, sí. pero total. Y es un tipo que se ha ganado el respeto y el cariño de la hinchada del Barça, definitivamente. Sí.
0: Definitivamente. Pero ese también y regresa a Sevilla,
1: ¿no? Sí, sí, el Barça no tiene ningún tipo de opción no. sobre él. Regresa a Sevilla, lo que pasa es que el Sevilla, pues a lo mejor, por lo que nos consta, el Feyenoord, que es su equipo, el equipo que se formó en en Holanda, estaría detrás de él. Oh, interesante. de
0: eh, Demelé, el hombre de, del drama, eh, yo sinceramente, yo que haga otra cosa, se vaya otro equipo sin problema, yo no voy a a derramar lágrimas, ¿qué tú piensas de eso?
1: Yo creo que es un jugador diferente y con una punta de velocidad endiablada, pero. Eh... Espera un segundo. Eh... Es un jugador diferente. Pero entiendo a la gente que no lo quiere. Yo me lo quedaría. Pero visto el teatrillo, no te lo puedes quedar. Sí, digo, hasta hasta cuándo, tú sabes. Tal? No, no, pero no.
0: Paraliza el club y, y otra tú sabes.
1: Sí, eh, pero. Pero. ¿Hasta cuándo? Es que el Barça, si lo renovase, no podría inscribirlo. Yes.
0: Volvemos a lo mismo.
1: ¿Qué es eso? Y luego otra. Y luego otra, ya no es eso. El tema también es que, que, que se tendría que hacer un contrato nuevo de más dinero del que gana ahora. Claro. ¿Entiendes?
0: Se nos bueno. alguien por ahí, de alguien que... Yo creo que vimos la
1: plantilla básicamente no, completa. No, no, alguno quedará, pero bueno. Sí, pero yo creo que esos son los que... Los que
0: los que han estado jugando o más activos.
1: Sí.
0: Vamos, vamos a hacer un rondo rápido, rápido.
1: Rápido. Venga, rápido.
0: Fútbol, con bar o sin bar?
1: Con bar, pero bien utilizado.
0: Qatar 2022, a favor o en contra?
1: Hombre, es el Mundial, a favor. Escucha, al final el que chupa la pasta es otro, pero a nivel futbolístico a favor o mundial, es un Mundial. Claro. Superliga, a favor o en contra? Como no nos ha explicado lo que es hasta ahora, ¿en contra?
0: Mundial cada dos años. En contra. Pelé o Maradona. Messi. Cristiano o Messi. Eso es demasiado, demasiado fácil. Mbappé o Jalán.
1: Eh, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Hostia, es que Mbappé... Eh, Haaland es un bruto, pero Mbappé puede ser un fino estilista, ¿eh? Sí. Me quedo con los dos. Me quedo con los dos. No, pero... Se te creo acabó que Mbappé, la
0: masa salarial ahí. Con,
1: con creo que Mbappé, creo que Mbappé es, es diferente a Haaland, Mbappé.
0: Interesante. ¿Español o catalán?
1: Catalán. Pero te... no independentista. A ver si... A ver si... A ver si yo soy, yo soy barcelonés del Poble sec, Y si me dices, si yo quisiera ver la selección catalana o la selección española, pues la selección catalana. No tengo nada ni en contra de España ni de la selección española, ni muchísimo menos. Pero yo de raíz y de cultura y de nacimiento soy catalán. Muy bien. Moisés, ¿qué estás viendo en Netflix?
0: ¿Qué estás escuchando? ¿Viendo en cualquier plataforma? ¿Leyendo últimamente?
1: Bueno, que, que quiera recomendar viendo, a, a la gente que no escucha. En HBO estoy viendo una... Soy muy malo yo para ver series, eh, Muy, muy malo porque me duermo enseguida y porque no tengo constancia. Eh, en series tengo una medias que es Bowlers, no sé si la habéis visto, en HBO. Sí, está buena. Y... Y bueno, y hace, para que te hagas la idea, hace poco acabé de ver Prison Break. Para que te hagas la idea de... de ¡Oh, lo, wow! lo lento que soy yo viendo series. Y luego escuchar, bueno, pues me gusta escuchar eh, podcast de mis compañeros de ESPN, de Martín Einstein, de Fernando Palomo. Eh, un podcast también de fútbol que hace mi amigo en la cadena SER, mi amigo Bruno Alemania en la cadena SER, es el, que se llama Play Fútbol que hacen todo el tema de fútbol internacional. Y tampoco te creas que mucha cosa más. Eh. Escucho la radio, me gusta escuchar mucho la radio en directo. Radio en catalán, en la emisora RACU o Cataluña Radio, también me gusta escuchar la SER me, me apasiona el deporte en directo en la radio eh, me gusta mucho ver también deporte en directo en, en televisión fútbol, baloncesto eh, balonmano. Eh, me llama la atención, aunque se han diferido partidos de béisbol de la, de la liga americana eh, un poco de todo pero al final lo que acabo viendo es el partido, al final, en un día de temporada normal, acabo viendo el partido del Barça, del Madrid, del Atleti y del Español. Esos cuatro intentos verlos seguro. Muy
0: bien, eso, eh, eso es importante. Moisés, sea, ¿algo más que quieras añadir?
1: Nada, que ha sido un placer, que ha sido un gusto, que empezábamos con la idea de que fueran 40 45 minutos sí. y nos hemos ido Gracias. a una hora y 45 minutos. Ahora aguanta tú a mirella cuando suba. <risa> A ver qué le explico yo a ella. Está
0: bien, perfecto. Moisés Llorens, gracias por estar en la ventana.
1: A vosotros la cerramos, pero otro día, cuando tú quieras, volvemos, la abrimos y explicamos lo que vemos desde ahí.
0: Claro que sí. Muchas gracias.
1: A vosotros, chao. Gracias por escuchar este episodio de la ventana.
0: Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Chains Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.